0: Sie hören den Kurier. Nach dem Wiener Derby ist vor dem Kampf um die Bundesliga-Lizenz. Die Wiener Austria hat gerade einiges um die Ohren und legt sich dabei sogar mit der Bundesliga an. Was aber hat es damit auf sich? Um wie viel Geld geht es tatsächlich? Und was sind die Lehren aus diesem spektakulären Derby bei Rapid? Das und mehr kläre ich mit dem Kollegen Alexander Strecher. Mein Name ist Stefan Berndl und ihr hört die Kurier-Nachspielzeit. Viel Vergnügen. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode. Ein turbulentes und spektakuläres Darby liegt hinter uns. Rabid und die Austria trennten sich mit einem 3 zu 3. Während sich rapid darüber freute, ärgerte sich die Austria über die vergebene Siegchance. Viel Zeit dafür bleibt aber ohnehin nicht. Die Violetten kämpfen derzeit auch noch um die Bundesliga-Lizenz. In dieser Episode spreche ich daher mit dem Kollegen Alexander Strecher. Er wird uns erklären, was bei der Austria tatsächlich gerade abgeht. Servus Alex. Servus. Bevor wir auf das große Thema Lizenz zu sprechen kommen, lass uns noch einen Blick auf das Tabi werfen. Es war ein spektakuläres 3 zu 3. Der Kollege Alexander Hub und du, ihr wart im Stadion und habt im Spiel danach auch die Note 1 verpasst. Wie habt
1: ihr die Partie im Stadion verfolgt? Also ich muss sagen, ich darf ja schon längere Zeit eben in der Liga und vor allem auch dann Abis anschauen und das war definitiv das Beste der letzten 10, 15, 20 Jahre, was ich da gesehen habe. Es hat nämlich alles äh, beinhaltet, was, was für den Fan ein Fußballspiel ausmacht. Also Du hast sechs Tore, zwei rote Karten, viel Stimmung, viel positive Stimmung, unfassbare in Emotionen, eine Intensität im Spiel und auch eine gewisse Dramatik. Ne? Die Austria geht dann doch noch in Führung. Dann, dann hat es zwei Elfer-Situationen gegeben, wo schon Elfer gepfiffen wurde, dann der VR bei, auf beiden Seiten, die eben zurückgenommen hat. Da, da war halt irrsinnig viel los und am Ende, ja, auch wenn es keinen Sieger gegeben hat, äh, was trotzdem eine richtige Werbung für den Fußball, ne? Man muss ja dazu sagen, ihr vergebt eigentlich nicht so oft die Note 1 für ein Spiel, also das heißt schon einiges, oder? Das heißt, wir sind un unglaublich kritisch. Äh, ja, es ist halt immer so schwierig, äh, wonach gibt man diese Noten? Ne? Ist es wirklich ein, ein qualitativ gutes Spiel? Geht es wirklich nur um die Qualität oder geht es auch um die Unterhaltung? Ein Spiel kann durchschnittlich gut, aber unglaublich spannend sein. Und gestern hat ein, einfach alles gepasst. Es war gut, es war spannend. Also wie gesagt, das war, der Sieger war der Fußball und, und das war wirklich schön anzusehen.
0: Während Rapid-Trainer Zoran Barisic danach durchaus zufrieden war, ärgerte sich Austria-Trainer Michael Wimmer über den verpassten Sieg, vor allem nach diesem 3-2-Führungstreffer.
2: Und dann müssen wir es zu Ende spielen. Ja, müssen wir es zu Ende spielen. Wir sind bei der Freistoßsituation, die zum Tor führt, sind wir zwei Spieler Überzahl. Das müssen wir besser klären. Da darf kein Foul passieren und, ja, ärgerlich.
0: Wie siehst du das? Geht das 3 zu 3 am Ende so in Ordnung oder hätte die Austria das über die
1: Zeit bringen müssen? Als neutraler Beobachter sage ich, ja gut, 3 zu 3 geht in Ordnung, damit kann man leben. Aus Sicht der Austria, die ärgert sich definitiv und auch zu Recht, weil wenn ich dann schon Probleme habe, die Überzahl wirklich gut auszunützen und dann gelingt mir aber in der 78. Minute das 3 zu 2, dann darf ich das in Wahrheit nicht mehr aus der Hand geben und es waren dann echt Unachtsamkeiten, die dazu geführt haben, dass Rapid dann noch die Chance bekommen hat und Rapid hat den Kampfgeist eben gehabt, das auch auszunutzen.
0: Die Violetten haben jetzt in drei Meistergruppenspielen drei Unentschieden geholt, erst gegen den LASK ein 2 zu 2, dann gegen Salzburg ein 3 zu 3 und jetzt schon wieder ein 3 zu 3 gegen Rapid. In allen drei Spielen hätte die Austria theoretisch den Sieg einfangen können, müssten Wimmer und sein Team also eigentlich neun statt drei Punkte auf dem Konto haben, das hat der Trainer beantwortet.
2: Ja, ob wir neun Punkte haben müssen, klar, wenn man es wenn wenn so sieht, dass die Tore halt immer zwei Minuten vor Schluss oder drei Minuten, ist es richtig. Auf alle Fälle könnte man mehr haben, wie, wie, wie drei Punkte jetzt, aber ja, nichtsdestotrotz, wir müssen das Positive rausziehen. Das ist ein, das ist ein Prozess, ja, Und auch das gehört dazu, dass wir, dass wir das über 90 Minuten, unser Spieler, halt durchziehen. Egal, ob 10 gegen 10 oder 11 gegen 11 oder 10 gegen 9 ist, ist scheißegal. Wir müssen das durchziehen. Und ja, daraus müssen wir lernen und wir sind trotzdem nur umgeschlagen.
0: Wie man spricht da wieder mal diesen Prozess an, in dem sich die Mannschaft befinde, dass man daraus auch lernen müsse aus diesem 3 zu 3. Wie beurteilst du jetzt die sportliche Entwicklung der letzten Wochen,
1: gerade vielleicht auch in dieser Meistergruppe? Also es stimmt, man man hätte die Spiele gewinnen können. Ich würde aber jetzt nicht sagen, dass man neun Punkte da irgendwie einfordern soll. Äh, wenn man jetzt Salzburg hernimmt zum Beispiel, da war eben ein, ein sehr eine sehr umstrittene Elfmeterentscheidung, wo die Austria halt, sage ich mal, vielleicht jetzt nicht so viel dafür kann, für das Unentschieden letztlich wie zum Beispiel gegen Rapid. Das war dann doch auch ein Eigenverschulden, weil man Fehler gemacht hat, weil man nicht konzentriert war, nicht energisch und konsequent genug. Ansonsten spielt die Mannschaft durchaus einen, einen attraktiven Fußball offensiv. Das merkt man halt auch an den Toren. Sie bekommen dann auch wieder Tore. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt nur der Stil selbst ist, sondern das sind eben dann besagte Sachen des Konzentrierens und, und ja, dass man einfach sattelfest genug ist. Gut, dann kommen wir zu jenem Thema,
0: das die Austria in diesen Tagen abseits des Platzes beschäftigt, der Kampf um die Bundesliga-Lizenz. Die wurde in erster Instanz abgelehnt, der Antrag, aus finanziellen Gründen. Das war am letzten Donnerstag und als die Info der Liga kam, ist es normal, dass dann die Aussendungen der Vereine kommen, die sich über die Lizenz freuen und ihre offiziellen Stellungnahmen dazu abgeben. Bei der Austria hat das etwas gedauert, bis da irgendwann eine offizielle Info kam, Wurde der Verein da auf dem falschen Fuß erwischt?
1: Ja, definitiv. Also, äh, wenn man so im Umfeld äh, vorher sich umgehört hat, war man doch äh, leicht positiv äh, gestimmt. Man war nicht überzeugt. Kann man auch nicht sein, dass man die Lizenz bekommt. Aber äh, sie, sie haben wirklich das, alle das Gefühl gehabt, das Nötige getan zu haben und haben geglaubt, dass das ausreicht. Und sie waren ja am falschen Fuß erwischt und teilweise sogar in einer gewissen Schockstarre. Und da hat es halt wahrscheinlich gebraucht, bis man ein Wording findet. Und das Wording ist dann sehr offensiv ausgefallen.
0: Man hat rechtliche Schritte auch angekündigt und dass man diese Absage der Bundesliga nicht akzeptieren wird. AG-Vorstand Gerhard Krisch hat dann am Tag danach, noch bei der Pressekonferenz vor dem Tabel, ist dann noch einmal einen Schritt weitergegangen, hat das noch mehr betont, da geht es um die Kooperationszusage einer Finanzierungsfirma mit Sitz in Luxemburg.
2: Die als Alternativfinanzierung von uns aufgestellt wurde, falls unsere Maßnahmen, die in der Fortbestandsprognose in allen Details beschrieben sind, Erlössteigerungen, Ticketeinnahmen, Sponsoring-Einnahmen, was auch immer, falls diese Maßnahmen nicht erfolgreich sind oder irgendein eine, eine Ereignis unseren Plan wieder äh, zu, zur Überarbeitung bringt. Also es ist nur eine Alternativfinanzierung von einem Partner, der jedes Jahr geliefert hat. Und jetzt kriegen wir eine Auflage, dass wir für diese Alternativfinanzierung eine Absicherung bringen müssen. Und Sie verzeihen, wenn ich das dann nochmal verschärfe mit einer Aussage, es gibt äh, Mitbewerber, die die Lizenz bekommen mit einer Auflage, dass sie aktualisierte, zukunftsbezogene Finanzinformationen liefern müssen. Und uns kann man das für eine einzige Kooperationszusage nicht geben. Sie werden verstehen, dass das aus unserer Sicht Jegliche Grundlage entbehrt. Und das ist der Grund, warum wir gesagt haben: Sorry, jetzt stehen wir auf und sagen unsere Meinung zu diesem Thema.
0: So, also warum reagiert Grisch da jetzt so emotional? Warum legt man sich jetzt mit der Bundesliga bei dem ganzen Thema an? Und ist das schlau, gerade wenn man sich die letzten Jahre ansieht? Es ist jetzt das dritte Mal in Folge, dass die
1: Austria beim ersten Mal keine Lizenz erhält. Also, ist das schlau, da jetzt so in die Offensive zu gehen? Also, es hat mich erinnert an so eine bisschen kindische Trotzreaktion. Schlau, nein, es ist ein, Rass, ein Ritt auf der Rasierklinge, würde ich sagen. Und das, das, da kann man sich auch ins eigene Fleisch schneiden. Weil, jetzt die, die Bundesliga so zu attackieren, ich weiß nicht, ob man sich da wirklich einen Gefallen tut. Aus Sicht der Ausdruck von vor allem Gerhard Grisch war das halt wahrscheinlich die Taktik dahinter, dass man damit noch einmal äh, betonen wollte, dass man alles getan hat dafür und so quasi, was sollen wir noch alles tun und das wird wieder nicht anerkannt. Also äh, in Wahrheit war das so irgendwie... Wie wenn, er, wie wenn er sich ein bisschen auch reinwaschen möchte, so quasi, wir haben doch keine Fehler gemacht, das hat er auch in der Pressekonferenz immer wieder gesagt, nur wenn ich jetzt wenn ich jetzt wieder nicht die, 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 die Lizenz bekomme, dann kann ich nicht sagen, ich mache keine Fehler, das ist so wie wenn die Austria 3 zu 2 führt, dann 3 zu 3 spielt und sagt, ich habe aber überhaupt keinen Fehler gemacht. Das gibt es nicht, das, das stimmt dann nicht. Ne? Also äh, man hat vielleicht den Fehler gemacht, doch irgendetwas falsch einzuschätzen oder vielleicht äh, den Fehler gemacht, dass man äh, den Zettel der Firma Quatrex nicht genau gelesen hat, weil die Formulierungen in diesem Jahr offensichtlich, was man so hört, eben anders, ein wenig verändert gewesen sind als noch die Jahre davor. Und äh, das war halt im Senat 5 der Bundesliga eben zu unsicher. Ich glaube auch nicht, dass die Bundesliga aus Jux und Tollerei so entscheidet.
0: Du hast diese Firma Quatrix jetzt schon angesprochen. Inwiefern soll und sollte die der Austreder genau weiterhelfen?
1: In Wahrheit war, ist, das, ist das so ein Investmentfinanzierungsunternehmen, was ja auch in, bei, bei einigen Clubs in Deutschland schon aktiv war. Kaiserslautern, Stuttgart, Union, Berlin und Heidenheim. Und die haben im Prinzip gesagt, eine eine Zusage über bis zu zwei Millionen als als Alternativfinanzierung, wenn die Austria im Zug äh, der Lizenzierung etwas brauchen sollte, dann würde man dafür gerade stehen. Ne? Also in, in Wahrheit ist das so eine Art Bürgschaft. Und es hat aber nur diese Zusage eben gegeben und keinen wasserdichten Vertrag oder oder einen Fonds, den man auflegt und wo man dann quasi die zwei Millionen deponiert, das hat es auch nicht gegeben. Und Gerd Grischert hat gemeint, innerhalb dieser acht Tage, die, die die Austria jetzt noch Zeit hat, kann Quatrex auch keinen Vertrag vorlegen, weil das würde einen Aufsichtsratsbeschluss brauchen. Und da ist die Zeit zu kurz.
0: Ursprünglich hieß es ja, es geht um eine Summe von rund 2 Millionen Euro. Sportvorstand Jürgen Werner hat dann aber am Sonntag im Interview mit Sky zugegeben, dass es da um mehr geht.
1: Nein, es geht um mehr, wobei wir jetzt natürlich versuchen, Alternativen für die Alternativfinanzierung zu finden, um das auch zu belegen. Und ich glaube, das war ein bisschen der Grund, dass man sagt, das ist nicht rechtlich unterschrieben, sondern nur ein, 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 ein Vertrag, der anbietet, dass wir das tun können.
0: Gut, also die eigentlich kolportierten zwei Millionen, sind scheinbar doch ein bisschen
1: mehr, um welche Summe geht es denn da jetzt konkret, weiß man das? Also ich habe dieses kein interview äh, aufmerksam äh, verfolgt und habe mich dann rund im, 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 im Stadion äh, beim Darby natürlich auch weiter umgehört. Und mir wurde dann mehr oder weniger gesagt, es geht bi um, um bis zu sechs Millionen, wenn man nämlich dazu rechnet, Transfererlöse, die die Austria drinnen gehabt hat in dieser Budgetierung von bis zu drei Millionen oder zu erwartende Sponsorerlöser, die dann, wo die Bundesliga gemeint hat, offensichtlich, die sind schon zuletzt nicht eingetreten, warum sollen sie jetzt eintreten? Und ich habe eben gehört, dass es bis zum Dreifachen, also das wären dann diese sechs Millionen, sich handeln soll.
0: Was heißt das jetzt alles für die Austria bis Freitag um Mitternacht? Ist jetzt Zeit, die nötigen Unterlagen beim
1: Protestkomitee nachzuliefern? Kann das ein Problem werden? Muss man sich Sorgen machen? Also es werden die Köpfe rauchen, es äh, werden Gremien tagen und es sind wieder mal auch die Gremienmitglieder offensichtlich aufgerufen, selbst in die Tasche zu greifen, so hat es auch Jürgen Werner formuliert. Weil, weil äh, es ist quasi dann eine horuk finanzierung die funktioniert wahrscheinlich nur so und nicht über über große Partner, weil da braucht es halt dann äh, eben viel längere Vorlaufzeit. Also im Prinzip muss man jetzt spontan handeln. Ich, ich denke, dass das der Austria vielleicht wieder auf dem am letzten Drücker äh, äh, gelingen wird, so wie auch im letzten Jahr. Äh, es heißt ja nicht jetzt, dass äh, irgendwer so und so viel Millionen auf den Tisch knallen muss, sondern es geht um die Bürgschaften. Also äh, sie müssen die Absichtserklärung äh, abgeben geben, dass sie, dass sie im Notfall auch äh, gerade stehen würden dafür.
0: Wie bewertest du in dieser ganzen Kausa die Rolle von
1: Gerhard Grisch?
0: Er ist es ja gewesen, der in die Offensive gegangen ja. ist, der jetzt auch die Bundesliga aktiv angegriffen hat. Sein Vertrag bei der Austria läuft ja bis zum Frühjahr 2024.
1: Wie fest sitzt er derzeit im Sattel und wie siehst du seine Rolle? Was man halt im Umfeld der Austria eben so hört, ist ja durchaus intern umstritten und, und, und kritisch beäugt. Natürlich geht es immer um ein Team, das da arbeitet, aber er hat auch betont eben, wie viel externe Expertise er immer quasi zukauft oder sich holt und, und an Wirtschaftsprüfern und Unternehmensberatung vielleicht wollte damit auch betonen, dass quasi diese ganze Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt sein soll und, und nicht nur auf seinen zwei Schultern. Aber Fakt ist, im Lizenzierungsprozess der Bundesliga muss es einen Verantwortlichen geben pro Verein und das ist natürlich der AG Finanz- und Wirtschaftsvorstand und das ist der Gerhard Grisch. Und, und es ist halt schon äh, eigenartig, dass man immer knapp vor Abgabe der Lizenz draufkommt, dass dann doch die eine oder andere Million fehlt. Und das ist ja jetzt ein Déjà-vu, das ist ja nicht heuer zum ersten Mal passiert, sondern in die letzten zwei, drei Jahre, wo man immer wieder so zwischen drei, vier, fünf, sieben Millionen aufstellen hat müssen. Und da frage ich mich dann halt schon, wie kann das passieren, wenn man eigentlich davor Monate oder ein ganzes Geschäftsjahr Zeit hat, den Laden in Ordnung zu bringen. Also, wie gesagt, er steht in der Kritik. Es, es wird ja auch, ist mir auch zu Ohren gekommen, dass der Aufsichtsrat ihn nicht verlängern möchte. Also, es muss ja jetzt der Vertrag vorzeitig schon quasi verlängert oder nicht verlängert werden. Und äh, jetzt wird man abwarten, was jetzt mit der Lizenz passiert. Und ich schätze, dass dann im Mai, Anfang Mai, die Gremien wieder tagen werden, also der Aufsichtsrat. Und dann wird es auch eine Entscheidung geben über den Vertrag von Gerhard Grisch.
0: Man hatte vor allem Darby ja auch die Befürchtung, dass das Thema vielleicht Unruhe reinbringt in die Mannschaft. Nach dem Auftritt am Sonntag kann man jetzt vermutlich sagen, das war nicht der Fall. Die Mannschaft hat das gut weggesteckt, aber wie nimmst du generell rund ums Darby auch die Stimmung in und um den Verein wahr? Wie viel Unruhe ist da bei diesem ganzen Thema tatsächlich drin?
1: Ja, natürlich eine Unruhe, drinnen. Sie haben es in diesen 97 Minuten wirklich äh, perfekt weggeschoben. Das muss man, da muss man eigentlich allen gratulieren, weil das ist keine einfache psychische Aufgabe gewesen. Aber man, äh, Michael Wimmer, der Trainer, hat auch schon gesagt, dass er bei, vor seinem ersten Darby waren alle richtig, richtig äh, voller Vorfreude und da hat es geknistert äh, an, an der Geschäftsstelle. Und jetzt natürlich nach dem Donnerstag war eine, eine Schockstarre und Stille. Ne? Und er, er hat auch gemerkt, dass auf einmal die, dieses, dieses Darby-Feuer auch in der Mannschaft vorher schon größer war. Und, und vielleicht ist es mir jetzt dann wirklich in den letzten verbleibenden ein, zwei Tagen, eineinhalb Tagen gelungen, dann noch einmal richtig Zunder reinzubringen. Aber es beschäftigt die Spieler. Es geht bei Führungsspielern um eine Vertragsverlängerung, Manfred Fischer oder, oder der Lukas Mühl zum Beispiel. Und wenn, wenn ich weiß der Verein, der mich verlängern möchte oder wo ich vielleicht verlängern möchte, hat noch immer nicht die Lizenz. Ja, dann muss ich mit der Unterschrift dann halt schon warten und dann muss ich immer mal abwarten, spielt der Verein wirklich nächste Saison dort, wo, wo er jetzt spielt oder muss ich mir einen anderen Verein suchen. Also das sind schon Gedanken, die da in den Köpfen der Spieler einfach kreisen und die kann man auch nicht einfach wegwischen.
0: Zum Abschluss noch einmal aufs Sportliche. Du hast ihn eh schon angesprochen, Trainer Michael Wimmer. Der ist jetzt seit Anfang des Jahres im Amt. In neun Spielen sind jetzt vier Siege und drei Unentschieden gelungen. Wie hat sich das Team in dieser Zeit verändert und was macht er vielleicht auch anders als sein Vorgänger Manfred Schmidt?
1: Ja, diese Vergleiche sind halt oft schwierig zu ziehen, weil dann vielleicht der Vorgänger schlecht dasteht. Der Manfred Schmidt hat durchaus gute Arbeit geleistet, aber Michael Wimmer... Ja, Man sieht ja zum Beispiel an manchen Spielern, dass die jetzt aufblühen. Bestes Beispiel ist eben Haris Tabakovic, der trifft und trifft. Es, es geht ganz einfach dann vielleicht in solchen Situationen um das nötige Vertrauen. Dann platzt der Knoten und dann rennt vieles von allein. Ich glaube, dass da Michael Wimmer das gut hinbekommen hat, eine schwierige Situation zu moderieren. Auf der einen Seite war er immer extrem fair in den Aussagen zum Vorgänger Manfred Schmidt hat ihn auch gelobt und hat auch immer gesagt, ich kann ja jetzt für die Situation nichts. Ich kann nur mit der Mannschaft arbeiten. Er ist ein durchaus sympathischer Typ, der offen ist. Ich glaube, der macht klare Ansagen und kommt dadurch auch gut zu den Spielern, trinkt er da ganz gut durch. Aber er ist auch um, um, auf der anderen Seite sicherlich einer, der, der viel fordert und der Sachen klar anspricht. Und das hat man nach dem Derby gemerkt. Also er war absolut not amused, dass sie da noch den Ausgleich bekommen. Und er hat gesagt, da, da muss er mit der Mannschaft reden. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch eine klare Ansprache wird.
0: Wir sind damit am Ende angekommen. Lieber Alex, herzlichen Dank ja, bitte, für deine danke. Zeit und Expertise. Gerne. Wir werden euch natürlich im Kurier und auf Kurier.tee über alles auf dem Laufenden halten, was sich bei der Austria in den nächsten Tagen noch so tut. Fahrt wird uns bestimmt nicht. Ansonsten würde es mich freuen, wenn ihr uns eine positive Bewertung und Feedback und Kritik dalasst. Wir sind ständig bemüht, besser zu werden. Dafür brauchen wir aber eure Hilfe. Also schreibt uns gerne. Und damit wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.
2: Ciao.